0: FM Network. Mais uma rebatida forte e ela tá fora daqui. Uau. E
1: ela disse. É. é Aquele abraço.
2: Fala pessoal, aqui é o Paulo Orlando, ex-jogador do Royals, campeão da World Series 2015 é, Passo aqui para vocês acompanharem a página do Rebatidas O pessoal está fazendo um excelente trabalho, hoje foi um prazer ter falado com eles é, Acompanhem, é um conteúdo muito bacana e Deus abençoe a todos e acompanhe mais beisebol Valeu!
0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da
2: Major League
0: Baseball e fãs do Rebatida Podcast, estamos chegando aí mais uma semana com o meu, o seu e o nosso Rebatida Podcast mais ouvido da língua portuguesa sobre Major League Baseball no planeta, estamos começando a gravação às 5 para a meia-noite, de quinta para sexta senhoras e senhores, então por favor relevem as vozes que já não funcionam mais, os cérebros que já viraram gelatina. E, para nossa sorte, a gente tem o João Oliveira, que vai entretê-los falando de estatísticas inúteis, como ele estava fazendo com a gente aqui mais cedo, falando sobre qual era o pitcher que tinha mais rotação na sua bolinha. Como se alguém fizesse questão de saber isso. João, muito boa noite.
3: Boa noite, Matheus. Boa noite para o Fidalgo, que está aqui na mesa. Boa noite para Gui. Boa noite para todo mundo que está escutando esse podcast. É, vai ser um podcast um pouquinho mais curto, um pouquinho diferente, por causa que a gente vai tá dormir. É, a gente está fazendo isso porque a gente é comprometido com vocês. A gente sente que tem um dever de levar um o baseball até os seus ouvidos. Um conteúdo pesquisado, bem mastigado, para você saber de tudo que está acontecendo ao redor dessa liga maravilhosa, que está na sua fase mais romântica, abril. O mesmo onde tudo pode acontecer, onde os castelos de areia são construídos para depois virem as ondas do mar, acariciá-las e levá para perto de si. Onde tudo que é construído e nada é estranho.
0: Acabou o episódio com essa, gurizada, valeu! Ô, oh, Fidalgo, muito boa noite, enquanto estamos vendo o Milwaukee Brewers de alguma maneira que ninguém sabe como, está vencendo o San Diego Padres nesse momento com um pitcher que veio da AAA A a mais ou menos 12 horas, a gente chega para falar de ataques, não é o nosso, a gente chega para falar de ataques que estão funcionando, caso aí, por exemplo, do Tampa Bay Race, que inclusive empatou com o Brewers de 87, com a melhor campanha da era moderna da MLB no começo de
2: temporada, né? Muito boa noite. Alô, Matheus, boa noite, boa noite João, boa noite Mitri. Eu ia completar a informação, né? O Bruce, além de estar ganhando, está ganhando com um cara que eu nunca ouvi falar. É um grande ru na vida, né? Porque, pelo amor de Deus. É, nem sei porque que a gente está se submetendo a ver isso, mas... Já são cinco para meia-noite, agora são três. Eu vou deixar todas as frases bonitas, todas as grandes, as grandes análises para o nosso querido João, porque como o Matheus bem... bem definiu nossos cérebros. Já foram embora, já tá saindo na, no fone aqui, tá derretido já. Valeu.
0: E fechando o nosso lineup titular de hoje, Gui Vitri, muito boa noite. Hoje eu não vou ter problema quando eu falo, Gui, comenta, que só vai ter um. Diferentemente do que aconteceu na semana passada, o Gui que está em um estado de graça, estado eterno de festa. O Tampa Bay Race, que como a gente falou, está fazendo aí o melhor começo de MLB, em quase 50 anos, né Gui?
1: Boa noite, senhoras e senhores, boa noite mesmo, boa noite mesa, né, e quem tá aí em casa nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite também, e, pois é, né, aquele maroto beisebol de abril, mas é um beisebol que a gente fica feliz e iludido acima de qualquer coisa, vamos então curtir o um momento que a gente sabe que ele vai uma hora passar, Para ser sincero, eu achei que ia ter passado no jogo 12, acabou que não... Não passou, achei que ia passar hoje no jogo 13, porque houve uma lesão na terceira entrada. Não passou, então, enfim. Então, vamos então fingir que ele vai durar para sempre. Vamos falar de beisebol, temos assuntos legais na pauta e vamos que vamos antes que o sono nos domine. Vamos em frente.
0: É isso. Bom, logo depois do Oregon, tem bloquinho de recados. Já já a gente está de volta, não saiam daí. senhoras e senhores, estamos neste mês de abril e como tal a FN Network chega mais uma vez com toda a repercussão do que está acontecendo nos quatro esportes americanos, né? afinal abril é um mês muito especial, e tem a NHL finalizando, inclusive a temporada regular da NHL termina hoje, né? nessa noite atual, a NBA também já está chegando na sua fase decisiva, os playoffs começam daqui a alguns dias, a NFL tem o seu draft daqui a duas semanas, e a MLB com jogos todos os dias, como é de praxe. E para você ficar ligado em tudo o que acontece em todos os esportes americanos, o caminho é a FN Network. Cobertura completinha da NHL, NBA, NFL, MLB, Minor Leagues do Baseball, College Sports e tudo mais que você quiser. E para aquelas pessoas que só ficar ligado nas notícias e no que acontece no esporte não é suficiente... Você precisa demonstrar o seu amor pelo seu time? Fica aí a dica, hein? Na loja Esporte América, artigos de praticamente todas as franquias das quatro grandes ligas, mas algumas aí do College também. Tem alguns equipamentos aí realmente pra galera que joga. Então, corre lá e garanta o seu. Aproveita aí essa oportunidade que a FN Network e a Esporte América estão te dando. Fechado? Então, sobe o órgão de novo e a gente já tá de volta pra falar de beisebol. Isso, vamos começar com o grande assunto do mês no Facebook, que é o Tampa Bay Race. Gui, evidentemente vamos começar com você. Cara, esse time a gente sabia que era bom. A gente só não sabia que era tão bom assim. E ninguém poderia imaginar que o time ia começar com 13 vitórias nas suas 13 primeiras partidas. Já abriu uma vantagem de 5 jogos dentro da divisão. Isso em menos de duas semanas completas de jogos. E caminha e a passos largos, até para quebrar o recorde que dura desde 1987 e 1982, com o Atlanta Braves de 82 e o Milwaukee Brewer de 87, são os dois times que fizeram a melhor campanha da MLB no começo de temporada, são 13 e 0. Lembrando que nós tivemos aí o St. Louis Maroons começando 20 e 0. St. Louis Maroons de 1884, mas na antiga Union Association, né que se debate se foi uma liga major ou não, existem controvérsias. Mas fato é que nas ligas nacional e americana como nós conhecemos hoje, o melhor recorde já é do Tampa Bay Rays, empatado com o Braves e o Brewers nos
1: anos 80. É isso aí, Pinho, a gente, a gente tem ali um paradoxo muito maluco sobre esse marco que a gente conquistou com a varrida sobre o Boston Red Sox hoje, numa série de quatro jogos, Né, a gente está aí careca de saber o quanto que é complicado varrer e no quanto que é ali, complicado varrer numa série de quatro jogos e o quanto que é, ainda por cima, complicado varrer um mega rival né, de divisão, como é o caso do Boston Red Sox, com a história que tem, a relevância que tem, o que é mais interessante nisso tudo é que o time está, acima de tudo, balanceado. Ataque e defesa jogando muito bem, a rotação está numa fase excelente, o bullpen nem se fala. Ontem a gente teve a estreia de um pitcher novíssimo, 22 anos de idade, que é o senhor Taj Bradley, né? o nosso top ali, prospect número 1, um, né? o Zack Eflin, que seria o jogo dele ontem, que chegou inclusive a peso de ouro. Teve uma lesão nas costas, foi para a IL de 15 dias, ele teve um jogo que foi onde essa lesão deu as caras, e aí, enfim, a, ontem foi a estreia do Taj Bradley, né? Jogou cinco entradas, foi o jogo 3 da série, 22 anos, ele é destro, e teve nesse jogo 8Ks em cinco entradas e três corridas que ele cedeu. Foi muito bem, né? Não é uma marca assim, absurdamente histórica, mas foi muito bem, ainda mais em se tratando de ser o primeiro jogo aí do menino muito melhor que o Chris Sale, a gente pode falar que foi, né? A gente vai dar essa cutucada aqui, porque o Chris Sale tem toda uma grife por trás e acabou que nesse jogo ele cedeu seis corridas em quatro entradas. Ele tá com um aí aí acima de 11 e hoje, enfim, né? Vou dar uma, um apanhado a alguns números, apesar que o João já tá com uma orelha atenta aí pra poder fazer também toda essa costura que ele faz, hoje o time né, o Tampa Bay Rays são os líderes isolados da MLB inteira em OPS está na casa de 945 o segundo colocado por exemplo, são os Dodgers com 831 é líder isolado em corridas com 91 aliás, esses dados são de ontem com as corridas de hoje que foram 9, então a gente chegou a 100 aí, né corridas, 100 corridas quem que tá em segundo colocado? Os Dodgers de novo com 69. Em home run. quem que é líder? Rays com 30. Quem que tá em segundo lugar? Dodgers com 21. Em RBI, quem é líder? Rays com 89. Quem é o segundo? Os Dodgers com 69. Vejam só esse paralelo de Rays em primeiro, Dodgers em segundo. Quem tá lembrando da World Series aí passada... Né, sinais muito, muito cedo para isso, mas não sei. Já tem aquele revival, isso eu estou falando só de ataque, de pitching. Menor de todos os ERAs da liga, e só, e só para reforçar, eu estou dando as estatísticas da liga inteira, não estou falando só da American League. Menor ERA da liga, Rays, 2,19. Segundo lugar, aí já não são os Dodgers, são os Twins com 2,5. Em average, os Rays lideram também, em WIP também, não vou ficar rendendo as estatísticas, que isso é coisa do João, é a pura ali, definição de um time equilibrado, o Vander Franco está jogando muito, está consolidadíssimo como um, um shortstop de elite, que sempre se esperou dele isso, Randy, a Rosarena Arena é a maior estrela que esse ataque tem, os dois estão com um average acima de 300, ali, fácil, falando inclusive de mais estatísticas para já encerrar, esse nosso comentário, eu vou já concluir falando que os Rays têm chance de amanhã em Toronto, mesmo o jogo sendo uma série difícil contra o time do próprio Blue Jays, jogo que vai ser inclusive transmitido pela ESPN, de marcar a história de ser um time 14-0, ser o único time da era início do século 20, como vamos considerar que tem 14 vitórias consecutivas e o Tyler Glass não está voltando, fez sessão aí né, de bullpen, não sentiu quase nada, pelo menos foi o que ele disse. É um time que está fedendo a, a playoff. A gente espera que seja pelo menos isso. A gente não se ilude nada além do que um, um playoff, porque ainda é muito cedo de, de, de falar que vai ter mais de 100 vitórias, que vai chegar mais longe do que isso. Mas a expectativa para um mês de abril não poderia estar tá melhor. Vamos em frente, porque é, a barra está alta e a tendência é que ela se mantenha assim.
0: Ô, Fidalgo, estava olhando alguns números antes de entrar no ar e Fui pesquisar sobre esses times que tiveram um recorde igual ou melhor do que o Tampa Bay Rays na história. E eu achei algumas questões bem interessantes. O St. Louis Maroon, por exemplo, naquele ano de 84, 1884, né, eles tiveram o maior run differential da história do baseball profissional. Né, com 458 positivo. Só que... Tem um detalhe que é muito importante. Eles jogavam na Union Association, como eu falei. Em 1884, eles jogam na Union Association. São campeões facilmente da Union Association. Só que não era uma liga que veio a se tornar depois a Major League. Em 1984, o St. Louis Maroons, como campeão... Ele acaba saindo da Union Association e entra na National League. Essa sim, uma liga que perdura até os nossos dias. E em 1885, aquele time surreal... Passa a ser o pior time da liga. Eles fazem apenas 36 vitórias e 72 derrotas na National League. Pior time da divisão. Ainda. O Braves de 82. Venceu 89 partidas. Perdeu 73. Foi campeão da sua divisão pela primeira vez. Desde 1969. Né? Eram 13 anos sem conquistar o título. Mas foi varrido no Championship Series pelo Cardinals. Detalhe importante para a galera que não conhece muito a história. Essas questões de playoff com wild card divisional é muito recente. Nessa época aqui, 1982, só tinha duas divisões os dois campeões já jogavam entre si. Então, não tinha essa questão de avançar em playoff. Tu só jogava direto o Championship Series. A gente falou, por exemplo, no Brewtac esses tempos, que em 82 o Brewers foi campeão da sua divisão e já foi... Jogar Championship Series contra o California Angels, venceu. E já foi jogar World Series, acabou sendo derrotado por esse Cardinals, que venceu o Braves. Então, foi um time de playoff, mas não venceu nenhum jogo no playoff. E o Brewers de 87, vence 91 jogos, perde 71. Não se classifica para os playoffs, fica apenas em terceiro na divisão. Teve grandes momentos. Primeiro e único no-hitter da história da franquia de um jogador individual. Recentemente a gente teve no-hitter coletivo, mas individual, esse foi o único, lá com o Juan Evers é, ficou sete jogos atrás do Detroit Tigers na divisão, na época que o Brewers ainda era da liga americana, e apesar de ter um time com um caras como Dan Zack que hoje é comentarista do MLB The Show, para galera que gosta de videogame, Bill Rader, um dos grandes catchers aí da história recente da liga, Uh, Robin Al, Paul Mollitor, dois caras eternizados no Roda Fama. Paul Mollitor, inclusive, naquele ano teve um hitting streak de 39 jogos. O time faz esse 13 0 para começar a temporada e perde 12 jogos seguidos e nem vai aos playoffs. Por que, que eu tô contando isso? Porque é óbvio que o feito do Rays é histórico. É inimaginável. É uma coisa que... Se me falassem que o Rays ia ter 13-0, cara, nenhum torcedor mais fanático de Tampa Bay acreditaria. Mas isso não significa nada ainda. Nós estamos em abril. Os três times que já fizeram isso, um deles jogava numa liga fraquíssima, o outro que foi aos playoffs não ganhou nenhum jogo na pós-temporada e o outro nem foi. Então, como que a gente relativiza isso num cenário de que a gente precisa reconhecer um feito, mas não reagir exageradamente a ele?
2: É, perfeito Eu acho que até a fala inicial do Gui Quando a gente ainda tava nas apresentações Quando ele falou do beisebol de abril Obviamente a gente tá falando que É um feito surpreendente O Matheus falou que se falassem que os Rays tinham feito Mas eu acho que não é nem se os Rays tinham feito Acho que qualquer time Porque essa marca é um negócio de maluco Não à toa a última vez que aconteceu Foi em 87, 1987 É uma marca que não se bate normalmente Não é algo comum de acontecer e, cara, sei lá, se fosse os padres, a gente estaria comentando na mesma exaltação. Agora, o problema é, ainda tem muita coisa pra rolar. Esse é só o 13o jogo da temporada. Ainda faltam 149 jogos. Então, obviamente, que tem que ser levado em consideração tudo o que os Rays estão fazendo. O ataque, cara, o Aruza Arena fez um W. WBC incrível e voltou do WBC num nível absurdo, e essa comemoraçãozinha dele de braço cruzado é um negócio absurdo, irmão. não tem jeito, o que tá jogando o Brandon Lowe também é impressionante, ele lidera o time em home run, lidera o time em média, em aproveitamento no bastão, o cara tá com 1.281 de OPS, enfim, os arremessadores, tem até o Drew Rasmussen, lembra dele ou Matheus? que o cara tá jogando absurdo, vai jogar inclusive o jogo de amanhã, e acho que pode ser um do, dos fatores pra bater o recorde mesmo, eu acredito que é possível que, que batam um o recorde amanhã, porque o arremessador de Toronto amanhã tá com tipo 11 de ERA e, e perdeu os dois jogos que, que jogou. Mas enfim, tudo pode acontecer. Mas, voltando ao à questão... Ainda estamos em abril. Tem muita coisa para acontecer. E o que eles estão fazendo na divisão, o Matheus falou no começo. Eles abriram cinco de já de vantagem para o Yankees, que é o segundo. Cara, você tem o Yankees, que é um, é um baita elenco. Se eles vão né, apresentar de novo, porque todo ano tem isso, é outra questão. Mas é uma divisão forte, entendeu? Querendo ou não, tem ali o Toronto, que tem uma expectativa. Baltimore que também não é mais um um gatinho, se tornou um leão. Então, é importante criar essa, essa casca e essa gordura também. para sei lá, supondo que lá mais para frente, junho, ali perto do All-Star ou depois do All-Star, Tampa caia, caia muito de produção ou, sei lá, ver, perca vários jogos aí, eles tenham essa vantagem da divisão que eles possam administrar para continuar, pelo menos, indo os playoffs. Mas, que é um bom sinal eles estarem é, com esse início e fazerem um 13-0, é um negócio absurdo. E só para passar a informação correta, vocês mandaram aqui no chat, é o Gil Rasmussen pelos Rays contra o José Berrios, que simplesmente tem 11 de ERA. Então, assim, tudo pode acontecer, mas já no duelo de pitcher quem leva vantagem são os Rays.
0: Ô João, a gente falava, eu e Fidalgo, num brilteco aí recente, que na minha opinião o Arroz Arena, inclusive, ele devia ter sido o MVP do WBC, pelo que ele fez no World Baseball Classic. E é incrível como o Arroz Arena é um dos caras mais constantes do mundo, porque ele vem já há pelo menos quatro anos, e eu falo de quatro anos porque é o tempo que eu acompanho o beisebol, eu não posso falar de uma coisa que eu não vi. Mas ele vem há quatro anos jogando num nível altíssimo. O cara simplesmente não tem slump. É um negócio absolutamente bizarro a frequência, a consistência desse jogador. E o quanto parece que cada vez ele só fica melhor.
3: É, é bem verdade A gente pode dizer que o Aros Arena ele tem dois estados jogando mesmo. É, jogando muito e lesionado. Ele alterna entre esses dois. Ou ele está jogando muito ou ele está lesionado. É, ele está jogando desse jeito porque ele deve estar encarando todo o jogo como uma final porque em playoffs ele vira o Barry Bonds encarnado, quer dizer, tá vivo ainda não tem como, mas é ele tá encarando todo o jogo como uma final essa é a única explicação, porque ele vem sendo absurdo, ele tá com quase mil OPS, a gente está indo no jogo 12, claro mas é um cara que ele vem mantendo uma sequência muito forte desde o final da última temporada é um jogador que é exclusivo, ele tem velocidade, ele rebate bem, ele rebate com força. Ele tem uma defesa muito boa, a gente pode jogar a WBC roubando, roubando o jogo contra o Japão. Então ele é um dos poucos jogadores da liga que a gente pode falar que ele é um 5-2-0. é um jogador que tem 5 fundamentos dentro de campo, isso é uma coisa muito rara. É um jogador especial o Aros Arena, em 2020 quando ele... Surgiu pro mundo naquela né, fase da bolha que destruiu nos playoffs, a gente só sabia ele que tinha um jogador diferente. E desde então ele só vem se consolidando cada vez mais como um dos melhores jogadores jovens, um caras que é divertido de existir. Ele que, inclusive, foi um jogador que foi um machado do Race por causa que ele tava meio escanteado em Santo Cruz. É, falando nisso, só para você ter uma ideia, eu tava falando com isso no vídeo de todos os é, nesse ano de 2019, o o ano que o Aros Arena foi trocado o Santos dos Cardinals também trocou das suas Farms um tal de Sandy Alcântara e Galen para o Miami Marlins, imagina se esses três ainda estivessem no Cardinals o que seria? Ainda bem que essas coisas não aconteceram, enfim o Rays ele tá jogando muito, ganhou todos os jogos com muita autoridade e por mais que o 12x0 seja espantoso, as pessoas não têm a real dimensão do que é é quase um décimo da temporada que você vai ter de vantagem sobre os outros times. O time pode perder o gás, se é aquela famosa ficar 3 litros passou no meio, perde o gás. Isso acontece no meio. Gastar todas as energias em abril não sobra para outubro, não sobra para setembro. Isso acontece, então eu jogadores falando disso. Se a gente for pegar os times que vão bem em abril, poucos deles vão bem em setembro. A gente tem sempre o clássico exemplo do Angels. O Angels passado começou 2013. Terminou a temporada com menos de 80 vitórias. Não uma coisa em 2021, mas coisa em 2020, em 2019. Então é, a gente tem que ficar de olho com É bom que eles vençam e continuem vencendo. Mas o beisebol é uma maratona. Você não está estirada logo no início. Se der, mantendo seu ritmo, melhor. Mas o quanto é o ritmo do início do time, o quanto as lesões vão começar a surgir, você está se esforçando mais para manter essa sequência o quanto a primeira derrota vai pesar contra o time, se isso vai pesar, se isso vai ajudar. É, são muitas perguntas que a gente não tem resposta. O que a gente pode ver, fazer, é continuar assistindo o Rains
0: porque é um time perdido. É, e para fechar esse assunto, o Gui, vamos contigo de novo, que eu acho que o grande ponto dessa discussão é a sequência, além de ser incrível, você abre cinco jogos numa divisão que é a divisão mais difícil do esporte hoje, e além de você abrir essa diferença, você tá vendo os rivais jogando apenas razoavelmente. Porque não é simplesmente o Tampa Bay tá 13 e 0. É o Yankees tá 8 e 5. E hoje vem de tomar uma surra em rede nacional aqui pro Brasil. que o jogo passou na ESPN. Pro Twins. Que na primeira entrada o jogo já tava 9 a 0. Aí tu olha os outros times da divisão. Toronto tá capengando. Baltimore começou muito bem, mas já diminuiu o barulho. Boston, esse nem chegou ainda para a temporada. Então, o Rays, além de tudo, ele se coloca como um candidato muito forte até a ter alguma gordura para queimá-la na frente. O Rays hoje ele poderia se dar o luxo, vejam só, de ser varrido pelo Yankees e ainda assim manteria a liderança da divisão.
1: Exato, esse é o ponto, talvez, sem dúvida, Matheus, o mais ali, relevante sobre essa vantagem que a gente já está já criando nesse início, aí, 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 esse início de temporada. A gente brinca, a gente cutuca que é um time que está fazendo história, que isso é um fato que está fazendo mesmo, é um marco que já foi, já conquistado, não há o que se dizer já está já conquistado, né? já se nivela a maior marca da era moderna que se registra esse tipo aí né, de estatística né? juntou aos Brewers, aos Braves, enfim é, mas a gente sabe que é o beisebol ali do inicinho, né de temporada a gente não tem nem 15 dias do mês ali ainda né, de abril mas que tem um, um sentido muito válido tem por N razões, inclusive, como eu já falei né, do ponto de vista psicológico, hoje a, a gente já fechou uma varrida de quatro jogos contra o Boston Red Sox, que não vem bem há uns dois ou três anos, é bem verdade, mas é o Boston Red Sox, é né? o time que revelou o Baby Ruth, é um time que foi campeão aí várias vezes né? na World Series, é um time que tem história é, centenária para se contar, e mesmo que não fosse o caso, você tem que aplicar uma varrida de quatro jogos é sempre muito bom, que o Pinho estava mais cedo aí né, comentando, né, o quanto que é, ali, é vamos dizer, complicado você abrir uma vantagem, especialmente na American League East. Né? Os Yankees que estão nesse momento com oito jogos contra os 13 que o, os Rays têm, né? Eu tô falando da, das oito vitórias, levou a sova hoje de 11 a 2 do Twins. O próprio Toronto Blue Jays, que os Rays enfrentam aí amanhã, perderam o jogo contra os Tigers, né? Que os Rays, inclusive, já também enfrentaram. Teve gente falando que ah, é, são só os Tigers, os Tigers que já tinham ganhado série dos Astros em Houston, né? Contra Fernando Valdez e, e, e companhia, e ontem ganharam. Do Blue Jays, né? Então quer dizer, não tem jogo fácil mesmo, então não é uma coisa que você tem que, de maneira nenhuma, ali vamos dizer, menosprezar, mas ao mesmo tempo você não pode se iludir. É o paradoxo que eu tava dizendo: tem que saber usar o significado de uma vantagem dessa, de um marco desse, muito mais para dar aquela, vamos dizer, injeção de ânimo para uma temporada muito longa ainda, a gente ainda não, não, não tem nem 10% dela em jogos, né? A gente está ali entre 13 a 14 jogos, tem time que já tem 14 jogos, mas é um marco que, que, que vale demais. Vamos ver se o time consegue manter. O que é mais interessante, Pinho, para eu já concluir, o que eu acho mais interessante é que o time está equilibrado. O ataque há vários anos não era o ponto alto do Tampa Bay Rays, é um time de pitching muito, muito forte. Esse ano não, esse é um time que está em todos os setores equilibrado. É isso que eu quero. Mesmo que perca jogos aqui, que perca jogos ali, mas que se mantenha um time equilibrado de uma maneira geral, ataque bom, um pitching bom em todos os setores, rotação e tal, né, bullpen, isso é o que eu quero.
0: Perfeito.
1: Bom, vamos dando segmento
0: Solta o Oregon de novo que na volta a gente chega para falar de Luisa Rice, o primeiro ciclo da história do Miami Marlins e também para comentar um pouquinho sobre o Jordan Walker, o fenômeno dos rookies da temporada é já já, não saiam daí. Ô João, quando você estava fazendo a pauta do programa, você comentou sobre o ciclo do Arraes. Um ciclo por si só é um feito muito importante na carreira de um jogador, afinal é dificílimo. Provavelmente é a coisa mais difícil para você fazer como um rebatedor, né? Porque começa no fato de que você precisa ter quatro rebatidas num jogo, que é algo absurdo de incrível. E além disso, você tem que ter essas quatro rebatidas para lugares diferentes do campo, o que é mais incrível ainda. Agora, o Duaraes é ainda mais incrível por ser o primeiro da história do time dele. E um time que ele está há menos de dois meses. Então, João, o que a gente tem para comentar aí sobre esse jogo? O Araiz veio envolvido naquela troca que levou o Pablo Lopes para Minnesota. E no mesmo dia que o Arais estava fazendo história em Miami, o Pablo Lopes, inclusive, arremessou sete entradas e dois terços pelo Minnesota Twins. Onde ele cede apenas três rebatidas, duas corridas, vence. Então a gente pode estar diante aí, talvez até de uma troca, que foi boa para os dois lados, onde ambas as partes saíram vitoriosas, algo que é muito raro.
3: Essa troca, ela resolve e estanca dois problemas dos dois times. O M. Marlins é conhecido com últimos anos. Não ter um ataque bom, não consegue fazer nada, o time é um time é de um marasmo ofensivo há um bom tempo. E o Luiz Arraes, ano passado, ele foi o jogador com maior média de rebatidas na Liga. Inclusive foi ele quem tirou a 3 coroa do Aaron Judge. É, teve coisa de 0.002% a mais, mas enfim. Não só rebateu o ciclo, mas está rebatendo 0.500. É né, um jogador que está carregando o time do Miami Marlins nas costas. Desse ofensivo. O Miami Marlins é um sem o Luisa e é outro completamente diferente com os Reis. um jogador que vem carregando o time de uma maneira... Até estupidamente vergonhosa, uma organização do Mas é falando sobre a troca com o Pablo Lopes, dessa, vou deixar um pouco de assunto para os outros que não comentarem. Ela estanca o problema do Twins com a remissão dos starters. Ano passado, o ano retardado, do Twins foi mal por conta dos starters não serem consistentes. Encontraram o Joey Ryan, que veio das minors, mas além dele não tinha ninguém. O time conseguiu fazer toda uma reformulação do grupo de arremessadores starters, trouxe e Gray, Tyler meio e Cincinnati via troca. Agora o Pablo Lopes é a última peça que faltava. É uma rotação bem interessante, com arremessadores que nenhum é um ace de fato, mas todos são capazes de manter um area abaixo de 4, perto de 2. São arremessadores bastante sólidos e tendo uma rotação sólida, Parece que pode ser o suficiente para levar essa divisão central da liga americana, que passa por tanta inconsistência, o Guardians, com vários jogadores lesionados, com alguns jogadores que vão ter uma reversão média, o Chicago White Sox, que vai manter 81-81, porque é o que eles sabem fazer. Então, parece que ter uma rotação assim pode ser o um diferencial para o Twins também, para a pós temporada. Então, até agora, está é, sendo bastante equivalente. A gente não pode dizer nem que um, nem que outro ganhou. Mas a
0: gente ainda tá na segunda semana de abril, então muita coisa pode acontecer até lá. Ô Fidalgo, o Minnesota Twins, ele tá num processo de franca evolução, são três vitórias consecutivas, o time tá 9 e 4 na temporada, enquanto que o atual campeão da sua divisão, que é o Cleveland Guardians, está passando pelo processo oposto. Tá 7 e 6, é bem verdade, acima do ponto 500, mas vem de duas derrotas consecutivas. Então você pega um time em um franco processo de subida contra um em franco processo de queda E esse que está subindo, está subindo de uma forma muito orgânica Com jogadores que foram encontrados ou que foram conquistados de forma barata É algo muito interessante a gente pensar no que esse Twins pode oferecer para o futuro Porque é um time que está sabendo investir muito bem nesses últimos anos, né? Tentou com o Carlos Correia ano passado, algo que acabou não dando certo. Aí o Correia passou por 50 times na off-season e depois voltou para o mesmo lugar. Aí tu tem o Pablo Lopes, que na minha opinião é o melhor starter que tem naquele time, exatamente. Né? Por ser a peça que faltava, a peça angular do, do time de Minnesota. Né? A gente sabe do quanto o Pablo Lopes foi importante para fazer Miami parecer minimamente um time, né? um roster de MLB, e não um time de A. Então, o Minnesota Twins hoje talvez seja uma aposta não ousada para um time que pode surpreender. Uma aposta bastante segura, né? não, não tem nada de hot take aqui.
2: Não, exatamente, né? todo ano a gente fala, principalmente nesses últimos anos, que as divisões centrais são as piores da liga, tanto a nacional quanto a americana e, e esse ano né, ano passado já a nacional a nossa do, dos Brewers já teve uma competitividade porque Brewers começou lá em cima e depois teve a virada do, dos Cardinals ano passado já os Guardians apareceram e, e foram campeões acho que esse ano a gente pode ter muito mais competição para deixar essas visões ainda mais interessantes porque acho que a gente consegue ver nessa central da Liga Americana Twins e Guardians como os principais favoritos agora e que pode dar uma disputa sim. A gente é, teve aí a, a, as previsões das, das divisões e eu também achava que os Guardians fossem ganhar, mas, cara, agora tá um negócio em aberto, entende? E que bom que esteja aberto. É bom que tenha competição, é bom que a gente... É, tem essas indecisões e que façam a gente continuar acompanhando, acompanhando cada jogo, porque uma hora o, os Twins, sei lá, é, ninguém sabe o que pode acontecer, então a gente fica nesse aguardo pra ver essa competição. Enquanto na Liga Nacional nós estamos muito bem, os Bruce estão muito bem, mas os Pirates tiveram um começo excelente, que eu acho que. Pô, pouca gente garantiria o Pirates, assim, disputando lá em cima e com, sei lá, os Cardinals em, em último. que nem os Reds estão em último, né, João Então, <risos> acho que é um começo de temporada muito surpreendente, mas que também traz boas expectativas e esperanças pra gente ao longo da temporada por uma competitividade maior, que é isso que a gente espera de uma boa liga, né? O Gui, e pra fechar esse assunto do Arraes e sua troca...
0: Seus vizinhos da Flórida. Uma temporada até aqui bastante digna. Coisa que não conseguiram fazer no ano passado. A temporada do Miami Marlins no ano passado foi bastante deprimente. Eu lembro que toda semana eu vinha aqui e vocês pegavam no meu pé por causa disso. Pinho, série da semana. Aí vinha eu e falava Marlins contra alguém. Porque o Marlins tinha dois arremessadores maravilhosos. Porque o Marlins era um time que estava subindo. Porque o Marlins estava um jogo e meio atrás do ponto do Wild Car. Aí vinha, o Marlins perdia dois jogos e ganhava um. Só que na semana seguinte, achava duas vitórias, voltava para o mesmo lugar. Eu vinha de novo e metia a série do Marlins como recomendação. Até aqui, a temporada do Marlins é bastante digna. É um time 6 e 7. Ou seja, está um jogo atrás do ponto 500. Ok. A gente está falando de uma divisão que é amplamente dominada. Pelo New York Mets e sua rotação com o Stellar. E pelo Atlanta Braves e seus moleques renovados até 2075. Mas quem sabe o Marlins não consegue chegar um pouquinho mais próximo desse ponto de corte. E quiçá no ano que vem até mesmo entrar para jogar um playoff. Vamos lembrar, o Marlins jogou apenas três playoffs em sua história. E excluindo o de 2020 que mais da metade da liga entrava. As duas vezes que eles foram aos playoffs numa temporada normal, eles ganharam a World Series.
1: É, eu fico assim, multiplamente feliz por esse feito do, do, do Marlins, exatamente por isso, por ser um time que a gente tem uma simpatia, por ser da Flórida né, também, ainda que seja de outra divisão, enfim, e também por ser um, um fato que a gente está citando que não seja de pitcher, né? A gente sempre cita os Marlins. Antes era sobre o fato de ter o Pablo Lopes, depois o Sandy Alcântara, como um candidato a, a ser ali, Sayang. Esse ano a gente já fez alguma coisa sobre ele. Acho que em algum programa de uns 15 dias atrás a gente acabou citando o Sandy, assim, Alcântara, que fez outro jogo muito bom. E agora não, a gente está falando de um ciclo. Tudo bem que tem um lado meio cômico na história, que é um time de 30 anos que já foi fundado, que não tinha um ciclo, a última agora, da Liga. né? Por exemplo, você pega o próprio d Bex, que foi fundado cinco anos depois, o Tampa Bay Rays, que foi fundado cinco anos depois, eles têm juntos, ali combinados, oito ciclos. Os Marlins, que são os mais velhos ali, cinco anos, né, eles são de 93, enquanto os, esses outros dois que eu já citei são de 98, tem oito. Marlins acabou de ter o seu primeiro. Mas não interessa, querendo ou não, tem o seu, o seu ciclo agora, já sai dessa... Dessa lista negra de ser o único time que não tem ciclo, fico ali né, particularmente feliz por isso, que seja realmente o início de uma nova era para Miami, né? Agora não tem mais o Pablo Lopes lá, mas tem ainda assim um corpo de rotação muito bom e sempre precisou de ter um ataque bom. Tem o Jess Kisson. Junior, que joga muito bem também, estava sofrendo um pouco aí né, com lesão, não é mais o caso agora, já está de volta, que seja o início de uma nova era para se tornar o time que eu estou dizendo agora, o Tampa Bay Rays mais equilibrado, o próprio Brewers, que é um time que eu, sou, que eu sou super simpático, que a gente já falou na semana passada e que vocês estão aí trazendo, inclusive, nesses últimos programas que vocês têm feito pelo próprio Boteco, que é um time que, enfim, está tornando o um, um cenário mais equilibrado né, na franquia, ou seja uma rotação sólida que já tem há muito tempo com um ataque consistente é o que os Rays estão fazendo, é o que os Brewers estão fazendo e que o Marlins não estou não dizendo que está fazendo ainda, mas que seja o início de bons ventos para que a Flórida de uma, de uma forma geral, que os Marlins em específico tenham um time enfim mais equilibrado, mais azeitado nesses níveis todos do jogo né? é, é o que a gente precisa ter e que venham esses bons ventos para os caras, porque esse ciclo, no mínimo, vai dar uma energia positiva. Porque não era legal ser o único time da liga que essa marca faltava para eles.
2: O Mitri falou que tem uma leve simpatia pelos Marlins. Eu só consigo falar uma coisa: os Marlins são fofinhos.
1: E lavagem de dinheiro. Já que a gente entrou nessa parte mais zoeira, né, que a gente também tem que ter, né, quando o Pinho tava lá atrás, né, me ensinando o que, que era o beisebol e tudo mais, o caminho mais normal era que eu fosse para Miami, como eu já cansei de dizer, que eu torço pros Dolphins, enfim, etc e tal. A camisa do Marlins, né, que o próprio Fidalgo tá falando aí que é um time muito fofinho, não sei o quê, mas a camisa do Marlins que eu vi nesse jogo era maravilhosa e quase, mas faltou pouco para eu não ir pro, pro lado de lá. Eu não fui porque e o jogo dos Reis alguns dias depois Acabei ficando pelo lado de lá mesmo
0: Perfeito, bom, chegamos ao último assunto De hoje, porque a gente precisa Falar de Jordan Walker O cara se tornou o primeiro Jogador em o que? Um século a conseguir Ter rebatidas nos seus 12 Primeiros jogos como um rookie Essa streak terminou hoje Mais cedo, quinta-feira né, Quando ele faz o seu 13º jogo E não consegue rebater mas, João, são 12 jogos dos 12 primeiros da sua carreira rebatendo. Não é uma coisa que qualquer um vai fazer. É um recorde que pouca gente vai conseguir realmente bater.
3: Tanto que só dois na história da Major fizeram. Jordan Walker, ele, o recorde dele consiste em... Começou o ano no lineup principal. Ele teve uma rebatida. Nos 12 primeiros jogos dele como profissional... Ele teve rebatido em cada um desses jogos. Quantos jogos mais ele conseguia rebater consecutivamente. Desde que ele começou na liga. Esse o recorde. não é só uma sequência de jogos rebatendo. Sequência de jogos rebatendo do que ele está na liga. Desde o início da carreira dele. Como um profissional de Major League Baseball. E isso, esses 12 jogos, embatem com o que tinha acontecido com um jogador de beisebol chamado Ed Murphy. Não o ator. É lá em 1913, com o Philadelphia Athletics, para vocês terem uma ideia, o segundo dessa lista, já assim, para considerar que o Walker, o Murphy está infantado, é um tal de Ted Williams, que é o melhor rebatedor ganhoso é da história. O Jordan Walker, ele é o prospecto número 1 um, do Cardinals, ele é um prospecto top 5 da Major League Baseball. Para muitos, ele vai ser o vencedor do Prêmio de do ano. Ele já vem mostrando o que, é, o que ele veio um jogador muito rápido que rebate bem a bola quando ele acerta, ele acerta em cheio é, ele consegue manter a sequência de rebatidas só que ele tem os clássicos problemas de, de novato de sofrer muitos strikeouts de ter muitos golpes no Brasil mas coisa que vai acontecer que todo jogador que sobe de baseball vai ter mas um ponto muito positivo sobre ele é que ele tem 20 anos isso é muito jovem um jogador de bem 20 anos, a média de idade que um jogador de Major League mesmo tem quando sobe é 26 anos. Então ele está 6 anos adiantado da média. É incrível o Jordan Walker se ele continuar tendo um crescimento projetado, de espera dele. É um nome que a gente ainda vai falar muitas e muitas vezes. Rebatido.
0: Ô Fidalgo, para arrematar esse assunto, por mim ele podia continuar tendo rebatida, menos quando eu jogasse contra os Brewers.
2: Perfeito, perfeita análise. Eu acho que só isso aí já, já vai. Mas eu acho que, pra deixar mais claro ainda, ele começou isso desde o opening day. E, cara, você ser um novato, e o, o João falou isso, ele já começou no lineup principal, sabe? Isso já seria um feito grande, tá? Ainda mais que, pô, são os Cardinals, que é um time que, porra, ano passado ganhou a divisão. Então ele já chegou como titular, e aí, desde então, continuou rebatendo, e teve até um home run contra os Brewers, citar, obviamente, que o George Wimer teve uma sequência também de sete jogos, só que tem um porém, né, nessa história, o George Wimer não se encaixou nesse mesmo recorde do Jordan Walker, porque o George Wimer não participou do opening day, ele chegou só pro segundo jogo. E aí, desde então ele teve sete jogos seguidos, rebatendo. E aí empatou com o recorde do Brewers, não da Liga, obviamente. É, enfim, isso muito interessante porque a gente vai ter uma boa, uma boa disputa para ver quem vai ganhar o, o Rookie of the Year na Liga Nacional. Só na divisão central a gente já tem aí quatro ou três postulantes a, a esse título: temos o próprio Jordan Walker dos Cardinals, e nos Brewers, Bryce Turang e Garrett Mitchell, estão fazendo também um excelente ano, e o que eu acho que diferencia um pouco eles do Walker é a defesa, porque esses dois na defesa é um absurdo, enquanto o Jordan Walker, alguns jogos do Brewers ali, ele teve umas duas vezes que deixou passar por cima da, da cabeça dele, e não foi nem na, naquele que tipo, tava pra pegar. Mas enfim, ainda temos o Joey Vimmer nessa disputa, mas corre por fora. E obviamente a gente não pode deixar de citar o Corbin Carroll, que... Cara, o Corbin Carroll é talvez um dos prospectos que mais se espera dele, e ainda mais que ele está no, no Arizona de backs, numa divisão difícil, que ele tem que ser o principal nome do time, ou um dos principais. Então vai ser uma excelente briga, obviamente esse começo de temporada, esse recorde ofensivo para o Jordan Walker, deixa ele mais em destaque, mas o Bryce Turang já teve o primeiro home run da carreira dele, que foi um Grand Slam. O Garrett Mitchell tem dois Grand Slams, inclusive um deles foi o Alcoff, então são dois excelentes na defesa. Vai ser uma excelente briga, porque obviamente que eu quero que um dos meus ganhe, inclusive é uma, é uma das apostas aí que eu estou que eu fazendo, que o Rookie of the Year vai sair dos Bruce. agora se isso vai acontecer é uma torcida
1: minha e uma aposta. Um comentário rápido, muito rapidinho mesmo, sobre o senhor Jordan Walker. né Alguns números, já que o João hoje não está querendo dar nenhum tipo aí de dado, aí nem estatístico. né Ele está rebatendo 333 em casa e 304 fora. Está rebatendo também 333 quando ele é o sétimo homem do line-up e 300 quando ele é o número 8. Está rebatendo 0.400 com corredores em posição, quando já estão já lá né, naquela segunda base para frente, né, que seria aquela estatística ali no RISP, Runners in Scoring Position, está né, rebatendo 375 no primeiro arremesso que ele recebe, 500 quando ele está à frente na contagem, e aí já cai um pouco mais, 188 quando ele está atrás na contagem, tá rebatendo 342 contra destros e aí já um pouco menos 222 contra canhotos. Só para fechar que o menino tá voando e essa corrida pelo novato do ano na Liga Nacional tá uma das coisas mais interessantes para esse início de temporada.
0: E o mais legal é que o Walker, Wimmer, drank e Mitchell vão se enfrentar 12 vezes no ano. Se preparem. Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui. Mitre, muito obrigado pela participação. A meia-noite de quinta para sexta, depois de ensaiar com a sua banda, para quem não sabe, o Mitre é baterista, senhoras e senhores. E semana que vem a gente está de volta. Fecha aí com a recomendação de série da semana. Nos vemos no próximo episódio.
1: Meus amigos, boa noite. Muito obrigado pela gentileza. né? A gente achou que ia ter programa, depois não ia ter, depois voltou a ter. É, e lamento aí pelo, pelo horário mais tarde, mas semana que vem a gente volta ao normal, se Deus quiser. Vou ser extremamente clubista, de propósito mesmo, podem xingar, não vou sentir nada, porque não há outra série para que eu cite nesse momento que não seja Tampa Bay Rays contra o Toronto Blue Jays. Jogo de amanhã na ESPN, no Star Plus, para quem aí quiser assistir. Sério, no Canadá, do ponto de vista de momento, né, de, de pujança, de relevância, de, de time, é o teste mais difícil que o Tampa Bay Rays vai ter esse ano. Não que tenha sido fácil vencer os quatro jogos contra o Boston Red Sox, como eu já cansei já, né, de reforçar, mas é um jogo fora de casa e não é só fora de casa, é longe de casa, porque lá no Canadá, rival de divisão, primeiro jogo, são três jogos a série. Primeiro jogo, Drew Rasmussen, que dá gatilhos em Matheus Pinho. <risos> com seu I.R.A. de zero contra José Berrios e seu I.R.A. de 11 Segundo jogo, ainda não tem um pitcher que já tenha sido aí já definido pelo Tampa Bay Rays. Pode ser, inclusive, um bullpen game contra Yusei Kikushi. E a série se conclui no domingo. Shane McClanahan, o nosso ace contra Alec Manoa, que também não tem o melhor dos ERAs atualmente, mas acho que é o pitcher mais ali consistente que o Toronto tem, né? Ele está com um, um ERA de 4,91, série difícil, psicologicamente difícil e tecnicamente difícil também. Espero que não tenha a lei do ex com o Kevin Kiermaier, que está por lá, que tem feito um começo de ano muito bom pelo Toronto, tanto do ponto de vista defensivo, quanto de ataque nem tanto, mas ataque também... Vai ser um jogo legal demais de ver Quem tiver interessado em assistir Uma série pegada e com marcos históricos A serem mantidos ou então quebrados É Toronto Blue Jays Contra Tampa Bay Rays Amanhã na ESPN Começa João, muito
0: obrigado pela participação Até a próxima O João já morreu e ressuscitou umas quatro vezes Durante essa chamada Fecha aí com a não série da semana
3: Não foi dessa vez dar uma não série eu vou recomendar o Grenal da MLB. É, a gente vai ter Houston Astros contra Texas Rangers. As cores estão um pouco invertidas, porque o Houston Astros é laranja, o Houston Astros seria mais do Grêmio, Texas Rangers é azul e liga. Por quê? Porque o Houston Astros ganhou em 2017 a Liga e ano passado ganhou de novo. Em 2017 o Grêmio ganhou a Libertadores e em 2022 ganhou o Colchão. Anyway, o Texas Rangers e o Inter porque não é relevante desde 2012. E a gente sabe claramente quem é que tá melhor nos últimos anos. Então, o Grenal da MLB aí, pra vocês
1: que quiserem assistir. Ou não. quem sabe quem vai ganhar o Astros. De Bex e Marlin, você não vai citar, João? Eu quero falar do Grenal da MLB,
3: cara. O time que mais se força, os times que deveriam ser
0: rivais, mas não são rivais, porque nenhuma amiga outro. Eu tinha separado o Astros e o Rangers pra falar caso ninguém citasse, e o meu argumento ia ser, não, o jogo dessa sexta-feira, nós vamos ter um Martin Perez com um ERA de 2,5 contra o Luiz Garcia no jogo do sábado a gente vai ter John Gray contra o Hunter Brown, dois caras na casa de três e no domingo a gente vai ter Andrew Hine contra Framber Valdez, Framber Valdez a gente sabe o tamanho do fenômeno que é e me vem o João e me manda um Grenal da MLB, que se tornou uma explicação muito melhor do que a minha, então parabéns, João. Fun Fact Este que vos fala, gaúcho bairrista que sou. Primeiro jogo que eu assisti, por exemplo, da NFL, foi porque eu achei que eu tinha tudo a ver com o Grenal. Era um Arizona Cardinals jogando de branco e vermelho contra um Carolina Panthers jogando de preto, azul e branco, no playoff de 2014. Então tá aí, se você é gaúcho nunca viu beisebol na vida, Astros e Texas Rangers, tá aí a sua chance. Isso, e, mas não tem muito o que recomendar, tipo para se for realmente
3: a fundo, o Grêmio seria algo em torno do Dodgers e
0: o, o Inter seria algo em torno do Cincinnati Reds. Mas isso a gente deixa para o próximo episódio. É isso. Fidalgo, muito obrigado pela participação, até a próxima, fecha com a sua série da semana, e nos vemos na semana que vem.
2: Valeu, Matheus, valeu, João, valeu, Mitri. Eu também ia falar de Texas Rangers e Houston Astros, mas eu não vou fugir, vou ser clubista mesmo, e que se dane. Acompanhe aí Milwaukee Brewers e San Diego Padres. Padres, um dos times mais esperados do, do ano, gastou dinheiro pra caramba. Enfim, não, não tem muito o que falar, tem Juan Soto, Mary Machado e todas essas outras pessoas aí que vocês já estão cansados de ouvir. Enquanto do outro lado tem o nosso humilde Brewers, que é pedindo uma esmolinha. A gente vem sendo aí um, um bom time nesse começo da temporada, com um bom ataque, mas sempre na humildade, sem, sem fazer muito estardalhaço, porque a gente não quer que as pessoas percebam que a gente está razoavelmente bom e que isso acabe o universo nos prejudicando muito. Enfim, um abraço a todos.
0: Inacreditavelmente, o Brewers com o pitcher que como eu falei, chegou no elenco faz 12 horas está a uma eliminação de fechar a oitava entrada vencendo por 3x1
2: no Petco Park isso não faz não, nenhum e o sentido Bush, o Matt Bush quase tomou dois home runs aqui a sorte é que foi foul e logo depois um ground out e um strike out, simplesmente e aí na nona entrada vem Devin Williams para pegar o topo da, do lineup dos padres ele mete 3k, faz 20 pontos e eu ganho a semana, no Perfeito! E pra fechar, eu vou colocar como
0: minha série da semana Yankees e Twins, porque é sempre bom ver o Yankees tomar nove corridas na primeira entrada. Aliás, desculpa, não era isso que eu ia falar. É, porque é sempre muito legal você ter uma série de dois times muito interessantes, né? Você ter uma série aí entre dois times que nesse momento estão brigando pelos playoffs. O Yankees não briga por liderança da divisão, porque tem o Race numa campanha absolutamente avassaladora mas tanto o Yankees quanto o Minnesota Twins estão acima do ponto 600, né? o Twins batendo na casa de ponto 700 com 9 vitórias e 4 derrotas vem de 3 vitórias seguidas então fica aí a minha recomendação a minha dica, Yankees no Bronx, recebendo a sensação da temporada até aqui, Minnesota Twins de tudo isso a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que tirou esse tempinho para nos escutar estejam conosco na próxima edição e até a próxima, valeu!